0: ska vi prata politik. Den allmänna pensionen beslutade politikerna om. Den senaste stora förändringen skedde i mitten av 90-talet. Det var då ATP-pensionen ersattes med en pension där alla år med intjänande räknas och där delar av pensionspengarna finns i premiepensionsfonder. Samtidigt som de pensionerna sjösattes tillsattes en parlamentarisk pensionsgrupp där i stort sett alla partier fanns med. Syftet var att försöka skapa en långsiktig enighet kring pensionsfrågorna. Alla partier i gruppen skulle komma överens om pensionsfrågorna som därmed inte skulle bli valfrågor och föremål för ständiga förändringar. Nu har det gått snart 30 år efter överenskommelsen och det svajar rätt mycket kring enigheten och även själva pensionsmodellen har börjat ifrågasättas. Hur ska vi ha det med pensionerna framöver ger du frågan. Och gäst i studion idag är Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Anna Tenje. Hej Anna, välkommen till oss.
1: Hej, vad trevligt att få vara på pensionspodden. på pensionspodden.
0: pensionspodden till och med. Jättekul att du kunde komma hit. Och jag är så nyfiken, kan inte du berätta om din roll som statssekreterare? Vad gör du?
1: Ja, man jobbar ju jättemycket med de interna processerna. Det här låter ju så otroligt tråkigt så att man somnar. Det är, är lite ja, Men det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Eh, ministern är ju väldigt mycket ute och talar och träffar media och träffar medborgare. Men som statssekreterare så håller man ordning ganska mycket på att vi gör alla saker i departementet, tar fram propositioner eller träffar myndigheter och sådär. Väldigt, väldigt roligt jobb. Även om det kanske låter lite fyrkantigt när mm. jag beskriver det nu. Du är tillfälligt utsläppt här nu. Jag är tillfälligt ja. utsläppt. Mm. Väldigt roligt också. Mm.
0: Men du är liksom bakom scenen. Där hon står på scenen och du är liksom lite bakom och gör jobbet. Det är Förbereder ofta så. Mm.
1: Det är of men jag ska säga, statssekreterarna gör lite, lite olika. Det finns några som är mer utåtriktade också. Men många är i departementen och ser till att departementen fattar de beslut de ska, så att säga. Och mm. ytterst också hjälper statsrådet att plocka upp alla de viktiga besluten och fatta dem, så att säga. Mm. Men det är ju inte bara pensioner du jobbar med då. Vad är det mer? Nej, Anna är faktiskt äldre- och socialförsäkringsminister, så vi har också äldreomsorgen. Mm. Och det är en ganska stor mm. fråga. Jag tycker att det är väldigt kul att det finns en äldreminister, för då har du både äldreomsorgen, du har pensionerna, mm. men också andra då. frågor som rör äldres liv. Så ska jag säga, vi har ju då också alla socialförsäkringsfrågor med sjukförsäkring och mm. föräldrapenning och barnbidrag. Och några stora myndigheter som vi jobbar med, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten också förstås. Och mm. fond, det nya Fondtorgsnämnden, mm. eh, Inspektionen för socialförsäkringen. Det är
2: ju trött.
0: Det lät mycket. Mm. Ja. Ja, Introduktionen blev ju ganska lång med mycket historia och så. Men om vi tittar framåt lite grann. Vad har hänt de senaste åren? Varför har det plötsligt blivit så svårt för riksdagspartierna att äh, samarbeta om pensionsfrågorna?
1: Mm. En analys. Jag tror att man ska börja med att tänka på pensionsgruppen. Den har ju varit otroligt viktig garant för att vi ska ha ett stabilt pensionssystem. Och att den här pensionsöverenskommelsen som du inledde att prata om, Maria på 90 talet. Att den har vårdats och att man faktiskt har gjort en hel del nya reformer på vägen för att se till att allt ska funka också. Och det har varit en bred parlamentarisk förankring. Åtminstone då på 90-talet. Mm. Men det har varit lite stökigt på slutet. Och det är väl ingen hemlighet att vi har varit ganska kritiska från vårt parti och vårt samarbets, våra samarbetspartier om hur det var förra mandatperioden. Det kom information om utredningar som startades via media och det har varit en hel del bekymmersamt. Men min enkla förståelse är att det är budgetuppgörelserna som har varit viktigare än pensionsgruppen. Så att de viktiga pensionsbesluten har tagits i det vanliga regeringsarbetet i budgetuppgörelser. Och där partier har varit med i de budgetuppgörelserna som inte är med i pensionsgruppen. Mm. Eh, och det här bottnade ju i att den förra regeringen inte hade stöd i riksdagen för sin politik. Och man måste söka samarbete med bland annat Vänsterpartiet. Och då var pensionsgruppen, eh, det var inte forumet för alla beslut. Ut, helt
0: mm. Men vad ska hända nu då? Ja, Vad händer nu i Vad händer mm, nu?
1: Den det undrar alla. Spännande. Ja. <laughs> <laughs> eh, vår bild har väl varit att vi vill otroligt gärna fortsätta värna pensionsgruppen. Vi har tyckt att den har tjänat Sverige väl. Den har funkat väldigt bra för att pensionerna, och pensionssystemet ska få bra beslut. Och vårt förslag har varit att försöka göra ett omtag av den här pensionsgruppen och se till att få med de partier som också faktiskt fattar beslut om budget. Vilket innebär? Ja, det betyder då att vi sa då i vår regeringsförklaring att vi vill bredda gruppen till att inbjuda in samtliga partier. Alltså även då Miljöpartiet som inte är med idag, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men det är ju under förutsättning att man då också accepterar de grundläggande mm. principerna som finns i pensionssystemet. jag tycker det här är ändå, man kan tänka på som ett omtag i det till 90-talet. För då gick faktiskt också frågan till alla partier. Då fick också Vänsterpartiet faktiskt frågan. Men de var då att kliva av för de ville ha ett förmånsbestämt pensionssystem som det heter, inte ett avgiftsbestämt som vi hade i Sverige. Men de andra partierna som då fanns i riksdagen var alla kvar. Men vi vet ju då, Sverigedemokraterna fanns inte i riksdagen då och inte heller Miljöpartiet fanns i riksdagen. Så det vi tänker nu är att man får ta ett omtag, fråga alla partier igen med tanke på att vi då vill ha den här omstarten och få det att funka bättre. Och så får vi se vilka partier det är som, som vill vara med. Men jag ska säga att det här omtaget, vi jobbar ganska mycket med och pratar med många partier just nu. Så förhandlingar pågår mm -hmm. eh, mm. och vart det tar vägen kan jag faktiskt inte riktigt svara på just nu men hela vår ambition är att försöka bredda gruppen och få den att funka väl igen för vi vill att det där pensionsbesluten ska tas.
0: Så man säger liksom inte ja utan man, man, det är förhandling om mm. man ska vara med eller inte?
1: Det, det är ju då så att alla partier måste vara med på att vi ska göra det här också, att vi ska mm. fråga alla och att alla tycker att det är rimligt med de här principerna. Och som alltid i politik så avsett. om man förhandlar i tidavtal eller vad det nu är man förhandlar för någonting så det tar lite tid. Alla måste få gå hem och fundera. Man pratar med sina, sina inre liv i partier för att kunna förankra och sådär. Så vi håller på med de här samtalen och vi, vi är ganska, det ser ganska positivt ut. Vi är ganska hoppfulla men jag vet inte riktigt faktiskt var det kommer att sluta. Det låter inte som att ni blir färdiga nästa vecka. Man vet aldrig Nej, när man okay. blir i en förhandling. Nej. Det är också mycket spännande. Ja. Det har lärt mig på vägen här. Men,
2: men får jag fråga ändå? För att, eh, man kan ju ändå tycka att det kan finnas vissa demokratiska problem med en pensionsgrupp. Och pensionsöverenskommelsen gjordes ju faktiskt mellan två val. Och varför är det så viktigt att just pensioner liksom särbehandlas i politiken?
1: Nej, men jag tror att... Eh, Pensioner tillsammans med några frågor till, till exempel försvarsfrågor och lite andra saker, det är ju, de lämpar sig synnerligen dåligt för den här kortsiktiga dagspolitiken. Eh, pensionerna bygger på ett välfärdskontrakt mellan generationerna eh, som måste fungera över decennier vara stabilt. Det måste vara förutsägbart om du fattar ett antal beslut, nu ska jag gå i pension eller nu ska jag få barn eller arbetsbeslut så att säga, så måste det vara ganska stabila spelregler. Man kan inte hålla på att ändra på dem hela tiden. Så man måste kunna planera sitt liv och det tror jag är liksom en, en grund för att man ska ha långsiktigt stabila regler här och inte bara rycka upp dem. Jag tror också det finns en, en risk i att pensionerna kan bli... Om det blir en stridsfråga, mm. om vi bråkar om det som vi gör på andra områden så kan det bli pensionspopulism av det hela. Så. Generationskrig. Generationskrig mm. eller att man, det blir överbudspolitik i budgetförhandlingar eller valtider och på ett sätt som inte gynnar vare sig pensionärerna, pensionsspararna eller pensionerna. Så jag tror att det här är viktigt att hålla i den här långsiktiga utvecklingen. Har du de andra
2: partierna med dig på den diskussionen?
1: Jag har väl uppfattat att samtalet i pensionsgruppen har varit på det här sättet mm. ganska länge och jag uppfattar också i våra samtal som vi hade i förhandlingarna som jag hade nöjt att vara del av. Mm. Där fanns det också ett intresse av att hålla en stabilitet och inte bara på pensionsområdet utan för Sveriges väl och VE och se till att vi får bra välfärdssystem och stabil tillväxt och allt det här övergripande som vi alla har att, att värna om. Och
2: sen har det ändå hänt en del. För jag, jag tänkte på det. Pensionsmyndigheten kom ju med en rapport då om ja, hur det kan bli. Det är ju inte bara pensionerna i sig utan det handlar om andra förmåner. Det handlar om grundskydd. Det handlar om skattesystem. Så vad man får i plånboken kan ju se ja, annorlunda ut. Men pensionsmyndigheten sa ju säger ju då att... Enligt deras beräkningar så får mer än hälften av landets pensionärer någon typ av bidrag, alltså garantipension, inkomstpensionsdelägg, bostadstillägg eller försörjningsstöd. Ja, hur tänker du kring det?
1: I grunden så tror jag man måste börja med att tänka att arbetslinjen måste gälla före bidragslinjen. Ett pensionssystem som bygger på arbete, det ger förstås mer pengar i boken för den enskilde pensionären. Men det ger också en helt annat välfärdssystem på sin helhet och att klara av att finansiera pensionssystemet i framtiden. Och för all del också för att klara av finansieringen av hela välfärden så måste vi ha ett pensionssystem som i grunden bygger på arbete. Samtidigt så är jag inte naiv inför att man måste också ha förstås riska, minska risker för fattigdom. Äldre kan inte börja jobba i hög ålder när man har förlorat sin arbetsförmåga på grund av ålder så det är klart att det måste finnas skyddssystem. Mm. Så där genom att vi måste ha bra grundtrygghet, det är självklarhet. Sen, sen var väl, ska säga det också, att Moderaterna och de andra samarbetspartierna var inte jätteglada över den här höjdningen som skedde av grundstöden som skedde i valet 2022. Mm. Vi hade också i, vårt, i vår budgetmotion, som det heter när man är i opposition så hade vi eh, förslag på höjd garantipension, men inte så här hög. Och vi hade också det i kombination med förslag om sänkt skatt. För det skulle ändå ha hållit lite mer lönsamhet i att arbeta. Och det här det så kallade respektavståndet, alltså skillnaden i pension med de som har klivit upp på morgonen och gått till jobbet och arbetat varje dag i 40 år. De som inte har gjort det eh, hade ändå kunnat bibehållas lite mer än vad det gör eh, utifrån de här reglerna som har blivit eh, läget nu. Så det är lite bekymmersamt som det ser ut nu. Sen är det ju ett läge, ska jag säga också, där det är inte är helt okomplicerat på grund av den inflationskris Nej, tänkte, vi är ja, i. Ja, och den utgiftskris vi är i, där många pensionärer betalar ett högt pris, mm. för de har små marginaler. De ska också handla och äta varje dag och klara av sina utgiftsökningar. Och där gör vi ju viktiga saker. Det är ju prisindexerad garantipension, så den skrivs ju upp automatiskt med de prisökningar vi ser. Även om det sker med viss fördröjning, så... Det är bekymmersamt att det ser ut som det gör- framförallt på lång sikt. Men i det här läget så är det lite också som det är. Mm. Mm. Man kan ju tänka att lite grann- att ni kanske tyckte att det var ganska skönt- att de fick den där typ
2: pension med tanke på inflationen, eller? Mm.
1: Det man kan <skratt> tänka att det, det, det kommer två steg i den här höjningen. Mm. Dels regeländningen- och sen kompensationen för inflationen ja. också. Det blev, mycket. Det blev ju mycket. Ja, det har varit mycket. Och ja. det har varit många som omfattas. Så ja. i grunden så, i det här läget- så, så är det som det är på grund av att det är så höga utgifter. Men på lång sikt så är det här förstås inte bra- för det gynnar inte eh, arbete och det bidrar inte till ett pensionssystem som där arbetslinjen gäller.
2: Nej och då förs ju diskussionen kring att ett sätt att faktiskt öka respektavståndet är ju att höja inbetalningarna till systemet. Och det kan man väl göra på olika sätt och liksom
1: ja det kan heta allt möjligt
2: men behövs det en höjning?
1: Alltså jag tror man måste börja änden av att man ska helt klart för sig att inbetalningarna till hela pensionssystemet har ökat kraftigt de senaste decennierna. Varför då? Jo det har handlat om ökade avsättningar till tjänstepensioner mm. så ja. parterna har faktiskt förhandlat fram allt högre avsättningar till tjänstepensioner särskilt som en följd av att vi har tyckt att det har varit låga pensioner man har avstått i löneutrymmet här. Vi vet ju att på 90-talet så satte man av ungefär 3,5% i tjänstepension det höjdes till 4,5 någon gång på 90-talet det var ITP som var först ut med det. Idag så har vi en hel del system där de sätter av 6%. Offentlig sektor. Offentlig sektor. Vi mm. har hört också att de börjar förhandlas på andra fronter för att nå de här nivåerna. Och då betyder det att totalt sett så börjar vi nu sätta av kanske 23, 24, 25% av våra löner i pensioner totalt sett. Både i allmän och tjänstepensionerna. Och nästan som man börjar fråga sig att ja okej okay, vi ska börja jobba väldigt sent. Vi ska sätta av 25% under tiden vi arbetar. Och sen så ska vi gå i pension tidigt. Är det, är det verkligen en rimlig avvägning? Vill vi, vill vi ha det så? Ska vi inte tänka på att kanske höja pensionerna, börja jobba tidigare? Minska incitamenten att jobba deltid? Är det en lika viktig väg framåt som att höja avsättningarna? Ja, jag... Jobba flera timmar. Också. Ja, det, ja. Det, det är ett mm. alternativ. Ja. Ja. Um, sen ska man göra klart för sig mm. att en, en höjd avgift, det är klart, det kostar ungefär 22, 23, 24 miljarder kronor att göra det. Och det kan man inte ta ut på något annat sätt än att det blir en skattehöjning i någon form. Mm. Någon måste betala. Mm. Mm. Och det är ganska mycket pengar. Det kommer få effekter på tillväxten. Alla de här pengarna kanske inte här det tillfaller hushållen. För vi vet att en del av det här utrymmet är redan försäkrat av de här tjänstepensionssystemen. Så vi ska höja skatterna ganska rejält, alla pengar går inte till pensionärerna. Jag är inte helt övertygad om att det är rätt väg att gå. Man måste åtminstone analysera det här ordentligt. Mm. Kan det bli så att vi
2: får så bra pensioner så vi tycker att vi
1: kan sluta jobba av det skälet? Jag vet mm. inte mm. riktigt, Nej. men man måste i alla fall ja. gräva lite djupare i den här frågan. Mm. Och tanke på att det är så långsamma system. Vi, alldeles nyligen har vi höjt våra tjänstepensioner och så får det effekt om 20 år. Så vi kanske måste tänka oss för lite grann hur vi gör och vad vi gör. Mm. Du är lite tveksamma om du I alla ja. fall lite Nej. fundersam och vill ja. analysera det här i grunden. Mm. Och Moderaterna har ju gått med då på den här uppgörelsen från december 2017 att göra en analys av detta. Mm. Mm. Men, men inte mer än så i det här läget.
2: Och på vägen dit då har vi ju det här inkomstpensionstillägget som ställer till det för min pension eftersom vi då inte tar med det i våra prognoser eftersom vi ju faktiskt inte vet om det finns på riktigt. För det är ju en slags nödlösning och det är ju inte sagt att det ska vara för evigt på något sätt. Så hur ser framtiden ut för det där tillägget? Ska vi nu förklara vad det är? Det är alltså för de som har en relativt låg pension och som får en väldigt liten utdelning jämfört med de som inte jobbar alls. Kanske för att de har jobbat väldigt många år men med låg lön. Eh, och då har man ju tyckt då i rättvisans namn, eller vad man nu ska kalla det, att de ska få lite påökt och då får man det här extra bidraget som heter inkomstpensionstillägg. Och det var från 1920, eller 2021 tror jag som kom det. Ja, blir det någon framtid för inkomstpensionstillägg tror jag.
1: Det finns ju i allra högsta grad. Ja. Sen har jag stor förståelse för min pension vad man väljer att <laughs> liksom programmera. <laughs> Nej, det är
0: så <laughs> <ja>. <laughs> Nej, Men det Grejen med att vi inte gjorde det, det var ju för att vi vet ju inte om Nej. det är ett permanent tillägg. Nej.
1: Det ställer till så det för att oss. Det, så att, Nej men ah. var ju en del av budgetuppgörelsen mellan januari januari-överenskommelsepartierna. Det var Socialdemokraterna, mm. eh, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Och Moderaterna och Kristdemokraterna jublade ju inte över det här direkt till det här tillägget. Och det togs också i en budgetuppgörelse, inte huvudsakligen i pensionsgruppen då. Men framförallt så var det problematiskt att det togs då pengar rakt ifrån statsbudgeten och finansiera det här mm. fast det är då en del av inkomstpensionen. Det som står, det är alldeles rätt som ni säger, det står att det är ett tillfälligt bidrag som sen ska ersättas av någonting annat för att nå högre pensioner. Och det framgår i den här propositionen. Uh, vad som ska hända med det här, det behöver ju ta i pensionsgruppen såklart. Mm, så. Som inte finns. Nej, som när den, när den kommer igång så får den väl ta upp det då på en ja. någon av sina agendor helt mm. enkelt. Så tills vidare så kommer det vara kvar, så kan vi sammanfatta det hela.
2: Det är väl ja. kanske oklart. Men ja, det finns. Men, men du säger, ska ersättas av någonting annat?
1: Det står inte kan ersättas utan det ska ersättas av någonting annat. Jag vågar faktiskt inte säga vad det står mm. exakt i den här uppgörelsen. Men det är hela intentionen i alla fall mm. i att det här är till. Tillfälligt bidrag som ska ersättas med någonting annat. Jag vet att vi i Moderater pratade om att vi ville skifta det mot sänkt skatt. Men mm. det är såklart att det, det vet vi inte. Vi måste ju göra en uppgörelse om detta då förstås i pensionsgruppen.
2: Vi återkommer till skatterna. Men vi tänkte ju ta gasen också. Ja. Så vi får något roligt att prata om här. Gasen, alltså det finns mycket pengar i laderna. Och kanske faktiskt mer än vad som behövs. Åtminstone här nu. Och vi har pratat om det i några poddar tidigare om den här gasen. Mera pengar är ju alltid roligt. Men det finns ju ganska oklart. det Dels hur mycket mera, vad man ska göra med dem och vem som ska ha dem. Så nu frågar vi ju då politikerna här, hur blir det? Och när får vi pengarna?
1: Jag tror att det här är en av de frågor som kommer att vara bland de första som en pensionsgrupp kommer ägna sig åt. Och att det också kan vara... Jag hoppas att det är lätt att komma överens om den här frågan. För det är precis som ni säger att det nu är ju balanstalet då på 1,3 i den senaste rapporten. 000, och det är mycket pengar. Det är mycket, 1 300 miljarder mm. som ligger i överskott i pensionssystemet. Man behöver en del av de här pengarna för att ha en buffert. Mm. När börsen går ner eller sysselsättningen går upp eller ner så påverkar det ju förstås de här talen. Men en del av pengarna tror jag skulle kunna användas då för att ha en lite snabbare indexering av pensionerna som den här gasen faktiskt handlar om. Det betyder mera pengar till pensionärerna? Mera pengar till pensionärerna. Mm. Eh, och hur de här pengarna ska fördelas det finns faktiskt en gammal utredning som är 10-15 år gammal en alldeles utmärkt utredning. Men den kanske behöver kompletteras en del innan man fattar beslut eh, om det. Eh, och apropå den här frågan du säger vems, vem ser pengarna? Mm. Hur ska man dela ut det här? Ska man smeta ut det längre tid eller ska det komma en större summa direkt? Um, vilka pensionärer som ska få de här pengarna? Eller vilka blivande? Ja, eller blivande, blivande mm. tänker jag också faktiskt.
0: Mm. Vi har ju också varit, ja har kämpat i alla år. Mm. Nej men lite så. Ja.
1: Nej men i den här propositionen så blickar man både mot pensionssparare och pensionärer mm. som skulle mm. kunna få en högre indexering. Så det är en delning mellan både det arbetande kollektivet och pensionerade kollektivet. Mm. Men du tycker inte att
2: pengarna ska användas till något annat? Utan det ska tillfalla
1: pensionärer och, eller pensionssparare. Jag har svårt att se det eftersom mm. ålderspensionssystemet är ju ett eget system. Mm. Skilt från statsbudgeten, skilt från kommunala budgetar. Och det där pengarna ligger och det där de har genererats. Så jag har svårt att se det. Och särskilt eftersom vi vet att det har ju också varit balanseringar när, mm. när Just, pensionerna ja. då indexerades mm. lite mindre snabbt än vad... Bromsen. Så ja, alltså. ja, precis. Mm. Bromsen. Mm. Så jag, jag tror nog det. Men det här är också återigen en fråga som behöver förstås diskuteras politiskt.
2: Det är ju lite konstigt att man inte har egentligen tagit den diskussionen kan jag tycka. Mm.
1: Jag, kom, jag kommer ihåg och jag minns den här tiden när vi tvingades fatta beslut- om balanseringar mm. eller bromsningar och de var ganska, det var ganska sorgligt- det var ganska tråkiga besked och beslut att fatta. Så jag tror att man har velat bygga upp ett, en, en rejäl buffert i mm. ålderspensionssystemet- för att inte det ska behöva hända igen. Och sen kan man säga att den här ökningen, om man tittar över siffrorna över tid- så har ökningen varit ganska kraftig de senaste åren- mm. Så frågan är aktualiserad nu för att det nu pengarna börjar öka öka på lite grann. Mm.
2: Det var som, först sa man att bromsen aldrig skulle inträffa. Och sen
1: sa man egentligen att gasen aldrig skulle inträffa. Men saker och ting händer, men det är ju kul. Ja, jag minns <skratt> ja. den här stackars utredningen. De satt och jobbade precis när det var som kämpigast ja. med de här balanseringarna ja. och bromsningarna. Och alla sa, men håller ni på med en gas? Det är ju helt inaktuellt. Ja. Det är ingen som engagerade sig i deras <skratt> intressanta utredning. Mm. Men nu... Några år senare. Mm. Något decennium senare. Så. Det är så mycket är kul med pensioner.
2: Ja. Plötsligt blir det sant. Och plötsligt kanske ja. det går att ja. använda. Ja. Det
1: är roligare med gasen
0: med en broms och i alla fall. Mm. I dessa
2: tider låter det väldigt kul med gas. Mm. Tycker jag. Ha, men sen är det grundskydden också. Och hur de ska se ut i framtiden. Och då återigen då eftersom du pratade om att detta pensionsgruppens arbete eller varför pensionsgruppen finns är ju för att man på något sätt ska ha en slags framförhållning och det kanske inte minst gäller de som riskerar låga pensioner. Jag tänker också på utrikesfödda och andra som vi faktiskt redan nu kan säga att de kommer inte få mycket pension. Det kommer liksom att bli... Problem, kan man säga. Det vore bra att veta hur grundskydden ska fungera. Liksom, hur tänker du kring grundskydden? För det är ju, de är väldigt spretiga. Det finns ju då garantipensionen som då så jag, kommer per automatik men, men där det, man är beroende av boendor i Sverige. Äldreförsörjningsstödet är ju ett försörjningsstöd för äldre. Sen har du bostadstillägget som man då ansöker om och det gör du inte med äldreförsörjningsstöd. Alltså det, det är en mismatch av olika stöd. Man kan till och med
1: planera för de här stöden. Är det bra det? Ja, det, är en, det är ju en bra fråga ska jag säga och det är inte oproblematiskt som det ser ut och det är ganska svårt även som proffs som ni och som andra som man träffar som håller på med pensioner mycket att faktiskt förstå och förklara alla system. Sen finns de ju där av en anledning så det brukar vara ganska komplex att göra förändringar och framförallt med människor med väldigt små resurser mm. för det slår så hårt. Mm. Det brukar också vara ganska politiskt impopulära beslut eftersom det är människor som är utsatta. Men om man tänker sig till exempel utrikesfödda, ta mm. den delen först, så där har man då skapat ett system för att man ska kunna fånga upp dem som inte har 40 års bosättningstid i Sverige. Och det handlar om det här äldreförsörjningsstödet då, som ska kunna komplettera den ersättning. Men jag vill också verkligen uppmana om man är utrikesfödd att försöka leta upp om det finns pensioner på hemmaplan mm. som man hade innan man kom hit. Man kan ju ha både inköpt allmän pension och tjänstepension från det land man kom, och även kopplat till arbetsgivare, alltså på en nivå som vi inte riktigt är vana vid i Sverige. Och jag vet att pensionsmyndigheten lägger enormt stora resurser på att samordna de här pensionsförmånerna eh, inom EU, mm. framförallt, men också så kallat tredje land, som det heter på det här språket, och att även länder utanför EU, och se till att man ska försöka fånga upp de pensioner som finns. Så det är väl liksom de viktigaste sakerna att tänka på. Vi har inte pratat sparande så mycket. Men
2: kan det finnas grupper som faktiskt kan behöva någon typ av sparande? Det behöver ju inte vara något så att gynnat av politikerna och subventionerat på något mm. sätt. Men, men,
1: men räcker pensionen till alla eller kan du se riskgrupper? Mm. Nej men det är klart att det kommer finnas grupper som, som behöver komplettera och jag kan verkligen rekommendera min pensionshemsida och göra en pensionsprognos. Ja, det det. Mm. Jag tycker det är otroligt viktigt. Gå in och gör en prognos och skaffa dig en information om hur det ser ut för just dig. Det är helt centralt och nu är sidan så lättillgänglig och lätt att använda och gör, gör en, en test och, och titta ner på ditt hushåll. Kan ni spara en slant om ni behöver det? Det finns ju um, en del av den här regeringen jobbar ju för att vi också ska utöka ISK-sparandet. Men mm. um, det är generöst redan som det är idag också så försöka hitta former för att spara, det är alltid, alltid bra. Så det där
2: tror jag är en, en viktig del. Men du tycker inte det behövs någon alltså, pensionssparande med sig så?
1: Kopplat? Moderaterna har ju drivit att det ska få finnas ett privat subventionerat pensionssparande. Inte riktat till särskilda grupper, men det är någonting som ligger i våra stämmohandlingar som vi har fattat beslut om. Det som sen kommer att bli samarbetspartiernas förslag är ju det då förslaget om ISK som finns med i tideravtalet att försöka utöka och jobba vidare med det. Så där befinner vi oss ungefär i sparfrågan just nu.
2: Ja, man kan ju tänka i dessa tider, jag tror vi hade med i en podd också, att det kan ju vara ett problem om man har ett sparande som är inlåst till
1: 55 och så ska man liksom betala elräkningarna nu. Mm. Mm. Nej, men det finns verkligen för- och nackdelar med den här inlåsningsdelen. Ja. Jag har tänkt på den ofta som någonting ändå ganska positivt, att det finns inlåsningssparande också, för det är ju inte lika lätt att använda dem. för Nej, det är ju det ödvändigt. som är, mm. Men det är klart att ett ISK-konto i ett sånt här läge och du behöver verkligen pengar för att kunna bo kvar eller någon, någon kris händer eller... Om, om någonting oförutsett händer så finns det fördelar med det också. Mm. Ja, och så är det ju skatterna då. Mm. Mm. Ja. Eh, ja,
2: även vi får ju då frågor från dem, den här gruppen födda 1957. Kommer en i dag. Ja, kommer ja. senast i dag. Eh, och som ju tycker, de tycker ju att, eh, alltså vi ska väl förklara vad det handlar om. Det handlar ju om att eh, det finns en åldersgräns för skatteuttag när det gäller pensioner. Som är, även när det gäller lön-inkomster faktiskt. Som ju faktiskt har. Eh, har du uppnått en viss ålder eller fram till en viss ålder betalar du faktiskt högre skatt på dina pensionsuttag och sen så sänks den skatten. Och tidigare har det varit så då att man har betalat högre skatt fram till då man fyllde 66. Men eftersom man nu har höjt pensionsåldern och även då möjligheten att få sjukpension om jag uttrycker mig lite... Ja, för det är väl där Så innebar det plötsligt att, ja men vänta nu. Eftersom de som betalar sjukpension eller har sjukpension betalar högre skatt eftersom de inte får jobbskatt jobbskattavdrag. Så tycker man då att de som tar ut pension tidigare än man får ålderspension. De ska då också få den här högre skatten. Och då råkade det ju bli så att eftersom man då införde den här höjda åldersgränsen i juni förra året tror det var, Så hade ju ett gäng 50-70 år redan
1: fyllt 65 år. Och de känner sig ju lite förfördelade.
2: Har du någon tröst att ge?
1: Jag vet inte riktigt om jag har någon tröst att ge, det här är ju en följd av den förra regeringens beslut ska oh, jag också ja. säga också, dessutom. <laughs> inte vårt fel, <laughs> men, men det är klart att det som jag tycker är, det är ju en del av alla pensionsåldrar höjdes. Det var ju det som hände, riktåldern, vi, vi är på väg mot en indexering, det höjdes ett antal steg i olika både förmåner och skattesystem. Och en del av det var också då förstås att skjuta upp det här skatteuttaget och därför så kom just 57 i kläm just nu. Och det jag tycker är kanske bekymmersammast i detta, det kanske inte är själva skattefrågan i sig möjligen, men det är att man inte hade informationen apropå det här med att planera och kunna förutsägbarhet. förutsebarhet. Det jag tycker jag att man har kunnat gjort mer, kanske framförallt den förra regeringen som är lätt att skylla på, men kanske också via det kunnat ha varit mer förutseende och berättat mer för människor att den här effekten skulle uppkomma. För det är, det är klart att människor ska kunna planera sin pensionering på ett bättre sätt men sen det är ju förstås också speciellt när det sker mitt under ett beskattningsår och ni vet att ni som har jobbat med skatter att man flyttar ju inte heller beskattningar under enskilda tidpunkter under givet år och sådär. Nej, nej. Så, och det, det är ju inte heller så att den här frågan kommer vi att ha med oss igen när det är så att pensionsåldern kommer att höjas. Mm. För det kommer Fast att, då är man ju lite mer förberedd. Då kan man kanske mm. vara lite mer förberedd. Ja, ja. Det, det jag ska säga var att vi hade ju en utredning, pensionsåldersutredningen, jag har ju haft den här tjänsten förut, trevligt nog, 2010-2014 mm. jag jobbade med Ulf Kristersson då en, Statsminister det, men då, och var han, socialdepartementet. då var han Då var han socialförsäkringsminister. Ja. Och då jobbade vi med de här frågorna i pensionsåldersutredningen 2011. Och vi försökte göra lister över allt, allt, allt som skulle ändras om det var en höjd pensionsålder. Ni vet... SL-kortet, mm. mm. alla förmåner, assistansersättning. Det var mm. så mycket långa lister. Fastighetsskatten till och med. Du vet det finns hur mycket? <laughs> ja. 65-årsgränsen finns på mm. så många ja. ställen i den svenska skattelagen. Ja. Och i förmåner också för all del. Mm. Och vi sa att det kommer att bli komplext att mm. fånga allting. Mm. Och jag tror att man ska se den här frågan i det ljuset- hade vi kunnat veta, hade vi kunnat informerat bättre åtminstone och låta människor få fatta bättre beslut utifrån det.
2: Mm. Men det var inte någon mörkning från, medveten mörkning tror du? Nej det Nej. tror jag inte. Nej. Men man,
1: alltså inte minst det moderata partiet är ju känt för att vara väldigt mycket för skattesänkningar ja. och alla vill att människor ska arbeta, incitament till arbete. Så det finns inga sådana tankar utan snarare så att man vill förstås få människor att stanna kvar och jobba längre så, så mycket det är. de kan och orkar och vill. Mm. Det, gynnar vi, det gynnas alla av, både ja. det enskilde och ja. vi som samhälle. Ja. Men vi 57 får ingen skattelättnad i vår Nej, och jag var så glad Nej. det var mm. inte. <laughs> det, det, det vet jag inte riktigt hur det kommer mm. att gå med mm. allting. Mm. Men det är väldigt kul att mm. få prata podd med dig Kristina som, ja, som är 57 ja, år ja. är 57 kvar. Ja.
2: medvetet hållit igen lite grann, men nu får vi ju så mycket frågor från andra. Så. <laughs> mm.
1: Nej, vi får också väldigt mycket frågor. Jag tror också var mm. våra myndigheter att det får väldigt mycket frågor mm. om detta. Mm. Ja.
2: Det är som det är. Men jag är mer fascinerad egentligen, eh, inte så mycket av 57, utan att det är så stora skattekonsekvenser. Och de är verkligen stora. Vi pratar ju liksom om lappar i månaden i sänkt eller höjd skatt. Och det här tror jag kommer som en överraskning för väldigt många som går i pension eller fortsätter att jobba eller vad som helst. Alltså, varför är det så stora skillnader?
1: Det har ju drivits framförallt av att det är så billigt, det är så låg skatt på de som faktiskt väljer att jobba kvar. Mm. Det här är ett politiken att försöka locka människor som har stark arbetsförmåga och som vill och kan och har möjlighet att jobba kvar efter 65 att säga att du får nästan ingen skatt om du gör det. Så det är ju det som har varit hela tanken. Och jag tror att det är därför också det är ganska stora skillnader. Det här skedde ju stegvis och har skett under kanske ett mm. decennium eller mm. mer. Stegvis försökt få fler. Och ganska många som har tagit chansen och nappat på det här och faktiskt också jobbat kvar. Vi ser att det är fler som stannar och försöker jobba en stund till. Så det är ju grunden ett ganska klokt system tycker jag. Att man får människor som att jobba kvar en stund till och vi kanske också... Det här är förstås en, en fråga för parterna med att försöka hitta former för flexibla former att få stanna kvar. Kanske inte jobbar de här 40 timmar i veckan eller 50-60 som många jobbar också som jobbar mycket timmar utan... Hitta former för att faktiskt kunna jobba lite mindre, några dagar i veckan, men att vara kvar. Men det är det som är det viktiga. Nej, och där får man ju ändå säga att det funkar ju skattesystemet ganska bra
2: för jobbonärer. Alltså det vill säga att man betalar den här lite högre skatten på den här pensionen då, som man tar ut tidigt. Men du kompenseras rätt bra av jobbskattavdraget på den del som är
1: lön. Ja.
2: Kan man väl vara mer till de som undrar.
0: Ja, jämställa pensioner. Hur tänker du där? Ska kvinnor oroa sig mer än män för att vi fattar pensionärer i framtiden?
1: Ja och jag tror att det absolut viktigaste man måste göra det är ändå för att höja kvinnors pensioner det är att öka kvinnors arbetsdeltagande på arbetsmarknaden. Fler kvinnor måste kunna försörja sig själva. Våga satsa på yrken som ger mer betalt, ta mer ansvar på jobbet, ansvaret för barn och hushåll. Dela det mer med sin make och maka. Dela på föräldraledigheten, vård av sjukt barn. Annars så går det inte att nå högre pensioner för kvinnor. Och här kan man ju känna en frustration över att jämställdheten går så otroligt långsamt. Om vi jobbar vidare med en minskningstakt vi har nu, då sluts det inte gapet för en 20-62. Ja, vi har ja. sett
2: en annan effekt av det också. Vi ska ha en podd om det faktiskt också. Det finns ju en andra sida det vill säga när man blir äldre. Många kvinnor vårdar mm. mammor och pappor eller barn med psykiska ohälsoproblem och såna här saker. Och de slutar ju också jobba tidigt eller går ner i
1: arbetstid. Mm. Nej, men det är det,
2: kvinnor även där. Visst är det konstigt?
1: Ja, det är mycket konstigt. Ja. Nej, men sen ska man säga pensionssystemet omfördelar ju lite grann. Mm -hmm. jag ska säga. Det går ju då från kompensera kvinnor jämfört med män. Ta, omfördelning sker förstås i gemensamt delningstal. Det pensionsrätt vid föräldrapenning, pensionsgrundade belopp för barnår till exempel. Hur garantipensionen är utformad, det är ofta så att kvinnor får mer i grundstöd så att säga, och möjligheten att dela på premiepension. Så det finns ju saker i pensionssystemet men det kan inte kompensera för de utmaningar vi har på arbetsmarknaden. Det, det, det går liksom inte att konstruera ett sådant pensionssystem för då har vi inte kvar några incitament till arbete. Då förlorar vi liksom, eh, ryggraden i välfärdssystemen. Och det märkliga är också att det finns en jämställdhetsparadox att ju mer vi kompenserar kvinnor i pensionssystemet Desto svagare blir incitamenten att arbeta för kvinnor som i sin tur ger en lägre pension. Så det gäller att liksom inte hamna i den onda cirkeln mm. utan försöka jobba på många olika fronter. Att kvinnor ska få eh, bättre förankring på arbetsmarknaden. Fler timmar, våga ta steget att ta större ansvar. Ta kampen hemma också, förhandla vid, husåtts, mm. vid matbordet om, om vem som ska göra vad. Eh, sen förstår alla att det här gäller att hitta en balans i de här frågorna.
0: Jag Men. tänker också att det finns ju sektorer liksom där det nästan är kotym att man ska jobba deltid. Som, och det är oftast kvinnodominerande yrken. Ja.
1: Jag vet att det är många, både, vi träffar många fackliga företrädare, inte minst till exempel på äldreomsorgens område ja. och flera mm. Vi är helt eniga med dem om att försöka jobba mer mot heltid och många mm. kommuner jobbar också med detta. Mm. Sen är det inte helt enkelt och det kan också vara så att individer har svårt att få ihop sitt liv om det är så mm. att man ska försöka gå från deltid till heltid. Så Men det...
2: tjänsterna bör finnas. Tjänster. Ja, tjänsterna, ja, precis. Möjligheten. Mm. Men Moderata kvinnoförbundet för några år sedan tyckte de att man skulle dela på tjänstepensionen. Det är ingenting som du tänker driva.
1: Det är ju så att det finns då också ett stämmobeslut mm. hos Moderaterna att analysera frågan och analysera konsekvenserna. För det här är typiskt en sån svår balansgång. Vi vet att drivkrafterna till arbete ska vara starka. Man behöver verkligen se till att tjäna ihop sin egen tjänstepension. Samtidigt så är ju pensionssystem så otroligt långa. Det har hänt saker över liv och människor kan komma i kläm. Man har tagit stort ansvar så att säga tidigare i livet. Så det här är också någonting som man behöver titta vidare på. Sista frågan, mm. Anna. Vad tycker du är en rättvis pension? Det där är en fantastiskt spännande ja, vi fråga. Svår. Vi ställer den ofta. Nej, men jag tror att pensionssystemet måste klara av att omfördela- Dels över tid, alltså till mig själv. Mm. Det här är faktiskt en fråga som man inte ska underskatta. Det måste löna sig att arbeta och att allt jag har arbetat. Så har du slitit ett helt arbetsliv, det är klart att det måste vara rättvist att också du ska få ta del av det. Men sen måste också omfördelningen fördelning fungera över generationerna. Mm. Vi har ju trots allt ett fördelningssystem. Min pension, när jag blir gammal, det ska betalas av mina barn. Den, de pengar vi tjänar in just nu betalar pensionärerna idag- så det där är också en viktig rättvisa. Det måste fungera över tid. Och det här betyder ju också att vi måste ha ett finansiellt stabilt system. Arbetet måste vara grundbulten för att det här ska funka. Sen förstår alla också, precis som vi var inne på tidigare i den här diskussionen, att ett pensionssystem måste också omfördela mellan grupper. Det är ofrånkomligt. Alltså de som har svårt att få ekonomin att gå ihop Gamla människor som inte längre har ett arbetsutbud kan inte tvingas ut och arbeta för att försörja sig om man inte får en grundpension. Så det här är också en självklart och naturlig del av ett, ett rättvist pensionssystem. Sen är det förstås en avvägning med de här olika typer av omfördelningarna som vi precis har pratat om. Mm. Vem man sagt att det ska vara lätt.
0: <laughs> ja, vem har ja, sagt härligt. det? Ja. Tack snälla Anna, mm. för att du kom hit idag. Det var ett
1: jätteintressant samtal. Tack så hemskt mycket ja. för att jag fick vara med. Så otroligt roligt att få prata pensioner mer.
0: Ja, då har vi veckans fråga. Ja, mm. vi tar den. Kommer från en nybliven pensionär som fick restskatt i år. Och han trodde att pensionsmyndigheten skulle dra den rätta skatten. Och att övriga bolag skulle dra 30%. Han har därför sett till att, att de istället drar 33%. Men i deklarationen såg han att pensionsmyndigheten har dragit 28,5%. procent. När han kontaktade pensionsmyndigheten då svarade de att de använde skattet 33%. Men att det är kolumn 6 som gäller, vad är det som har hänt här egentligen?
2: Jag tror att det kan vara en ålder, han är 64 år. Ja, och som vi sa tidigare, ibland betalar man ju högre skatt för man är en ung pensionär. Och det är då skattetabell kolumn 2 tror jag det är. Jag ska inte vara bombsäker på kolumnerna men det är förmodligen där det har hänt. Annars så är det precis som, som han säger egentligen. Att pens pensionsmyndigheten ska dra så att säga, rätt kommunalskatt givet till en kommun du bor i och sen så ska man helst prata med de andra alltså tjänstepensionsbolagen och eventuella privata pensionsförsäkringar så att de drar rimlig skatt också. Enklast gör man det genom att gå in på skattemyndighetens hemsida och se vad man förväntas betala för skatt och sen se till att den skatten betalas på något vis mm. eller också får man väl ta den här kvarskatten mm. Ja, det är ju surt. Ja.
0: Ja. Men förmodligen beror det alltså på att han är lite yngre han är pensionär. Lite yngre. Yes. Mm. Då vet vi det. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Anna Pettersson-Westerberg, statssekreterare åt Anna Tenje. Du har också hört Kristina Kamp och mig, Maria Eklund, från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och som ger dig bättre koll på dina pensioner. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du vill höra på tidigare avsnitt så hittar du dem i kanaler där poddar finns. Sök bara på Min Pensionspodden så dyker vi upp. Och om du följer podden i din poddkanal så får du en push varje gång vi släpper nya avsnitt. Det är bra. Frågor skickar du till podd Jag hoppas att vi snart hörs igen. Det handlar om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej då. Hej då.